1: Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a
0: company that I've been
1: loving, Olive in June. Olive in June gives you Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur le QTORcast. Je m'appelle Esther, je fais des mèmes sur Instagram et dans chaque épisode je reçois un ou une invitée pour discuter en toute détente d'un sujet du quotidien. J'espère que vous êtes bien installés. mettez-vous à l'aise, bonne écoute. Pour 2023 j'ai décidé de ne pas prendre de bonnes résolutions. J'ai ouvert les yeux, j'ai dit ok ça y est, là j'ai 30 ans, j'ai pleuré genre 5 minutes. Si votre projet c'est de vous mettre à la salle de sport en janvier, c'est une très mauvaise idée en fait. Quand je vois qu'aujourd'hui je fais de la moto sur le périph et que j'ai absolument pas la moindre peur, je suis quand même assez fière. Je me dis, il faut se dépasser dans la vie. Si vous voulez des recommandations de vacances, je peux vous en donner. Mais ce que je vous recommande pas, c'est d'aller à Rome par 40 degrés avec 38 de fièvre. Shinecast. Alors aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel puisque je suis dans mon salon comme d'habitude mais je n'ai pas d'invité je suis euh, toute seule j'ai voulu faire un épisode seul pour ce début d'année parce que c'est très à la mode je pense que vous en avez si vous écoutez beaucoup de podcasts vous en avez écouté d'autres sur les, les bilans 2022 les bonnes résolutions 2023 donc voilà j'ai décidé de me mettre dans la tendance et de le faire aussi et aussi parce que j'avais envie de parler un peu de moi, de vous raconter ma vie, euh, de vous parler euh, à vous et pas de parler à, à quelqu'un d'autre euh, cette fois-ci. Donc, euh, donc voilà pourquoi vous n'entendrez que moi aujourd'hui. Ça va sûrement durer moins longtemps que d'habitude vu qu'il n'y a personne pour me répondre, à part peut-être Lupia qui a envie de faire des interventions aujourd'hui. Mais voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne écoute, j'espère que ça vous plaira. Donc je pense, en toute logique, qu'on va commencer par le bilan 2022. Généralement, on parle d'abord du passé puis du futur. Ça a été une année assez riche, euh, je pense, pour beaucoup de gens, parce que je crois que c'est la première année, enfin je crois, je suis même sûre, qui est normale depuis euh, cette histoire de Covid. Euh, si vous en sentez, des petits clics, 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 c'est les pattes de Loupia qui vient nous voir. Donc ouais, on a vécu deux années euh, un peu nulles, euh, 2020 qui était archi nul, 2021 où on a cru qu'on allait retrouver un semblant de vie. Et finalement, on s'est retrouvé avec des tonnes de restrictions, euh, des tonnes de sujets de conversation, avec le vaccin, etc. Donc, c'était n'était pas génial. Et là, depuis début 2022, je ne sais plus quand est-ce que tout a rouvert et quand est-ce qu'on a retrouvé nos vies, mais euh, on a pu retourner dans les bars, on a pu retourner en boîte, on a pu sortir à l'heure qu'on voulait, partout où on voulait, sans masque. Et on a aussi pu se remettre à voyager dans beaucoup de pays, pas partout, mais quasiment sans restriction, Quelques tests, quelques passes sanitaires par-ci, par-là, mais, euh... mais voilà, un semblant de vie normale quand même. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai commencé l'année 2022 comme ça, euh, par un voyage. Alors, j'ai beaucoup voyagé, moi, durant, j'allais dire, ma jeunesse, mais je suis toujours très jeune, mais... Euh... On va dire depuis la fin de mes études jusqu'au jusqu Covid. J'ai commencé à voyager quand j'ai fait mon année d'Erasmus. Euh, donc j'étais en Italie, j'ai beaucoup visité toute l'Italie. En rentrant, j'ai fait beaucoup de voyages en Europe. Euh, et puis euh, j'ai travaillé à Hong Kong pendant six mois, il y a, il y a deux ans. Non, il y a genre deux, trois, quatre ans même surtout. Et du coup, j'en ai profité pour pas mal voyager en Asie. Euh, donc j'ai vu pas mal de pays et c'était très cool. Et donc j'étais habituée à voyager souvent. Et le Covid a mis un gros stop à tout ça. Bon, c'est pas plus mal, parce que je pense que clairement, je voyageais peut-être un peu trop, je prenais peut-être un peu trop l'avion. Ça m'a aussi permis de prendre du recul et me dire, bon, euh, est-ce qu'on voyagerait pas un peu plus intelligemment, euh, faire des longues distances pour rester longtemps, valoriser le train, valoriser aussi les, les voyages en France, ce que j'ai fait beaucoup plus depuis le Covid. J'ai visité des villes de France, des coins de la France que je connaissais pas. Et on a un, un pays incroyable, on a tellement de choses à voir qu'au final... Euh, c'est très, très cool et il faut vraiment en profiter. En 2, 3, 4 heures de train, on, on peut être au bord de la mer, à la montagne, en pleine campagne, voir des choses incroyables. Donc, ça a été très cool. Mais quand même, euh, début 2022, je suis partie en road trip sur la côte ouest des États-Unis avec une de mes meilleures amies. Et c'était génial, franchement, de retrouver ce, ce sentiment de, de, de liberté, en fait, de, de, je sais pas, de partir loin, de, de voir des, des paysages qu'on ne connaissait pas. Enfin, franchement, c'était trop bien. J'ai adoré ce voyage. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans ce coin. Je le recommande. Franchement, il y a des, des, des choses magnifiques. On est allé voir le Grand Canyon, qui est, je pense, un des trucs les plus incroyables que j'ai vus de ma vie. Vraiment, on était choqués quand on était arrivés là-bas de de la taille du Grand Canyon, en fait, c'est vraiment un immense canyon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si vous avez déjà vu des canyons, bah, le Grand Canyon est genre vraiment très, très grand. Donc, c'était très stylé. Après, on est allé... Euh, donc, on a fait, bon, Los Angeles, San Francisco, voilà, Côte Ouest euh, classique. On est évidemment allé à Las Vegas. Et en 2022, à 29 ans, j'ai fait le premier blackout de ma vie à Las Vegas. Et franchement, ce n'est pas une fierté de faire un blackout, mais faire une, un blackout à Las Vegas, c'est quand même un peu une fierté, parce que j'attendais que ça de cette ville. Et donc, euh, j'étais quand même très contente. Euh, maman, si tu écoutes ce podcast, ce qui est probable parce que tu écoutes tous mes podcasts... navré. Euh... oui, j'ai fait un blackout à Las Vegas, ça arrive. Mais c'est pas grave, je vais bien, t'inquiète pas, je suis très heureuse. Donc ouais, c'était génial. Et après, bon, bah, on est rentrés et on a repris notre petite vie. C'était en février, je crois fin février. Et c'est au même moment que la, la guerre a été déclenchée en Ukraine. Et euh, bon, je sais que vous ne savez pas ce que je fais euh, vraiment dans la vie, mais euh, ça a eu beaucoup d'impact sur mon travail. Je me suis retrouvée avec une montagne de taf. Donc OK, c'est rien par rapport à ce qu'ont vécu beaucoup de gens euh, avec ce conflit. Hein. Je ne suis pas là pour me plaindre, mais euh, ça a quand même été euh... assez ah, impactant pour ma vie personnelle. C'est une période donc, où j'ai eu pas mal de taf, j'avais beaucoup de choses en lien avec Instagram à gérer. Donc, euh, j'étais un petit peu submergée et j'avoue que ça a été un peu compliqué après ce voyage de full détente incroyable d'un coup d'être complètement sous l'eau. Donc, euh, je dirais que les mois du, du printemps ont été compliqués. J'ai aussi euh, passé mon permis moto. Ça, c'était génial maintenant que je l'ai. Sur le moment, je ne peux pas dire que c'était génial. Euh, si vous avez votre permis moto, si vous avez tenté de le passer, c'est un des trucs les plus galères que j'ai eu à faire de ma vie. Euh, je vais réveiller des petits SD à tous ceux qui ont passé leur permis moto, mais le lent, le lent, c'est un truc. Et les mecs qui ont inventé ça, franchement, je ne sais pas, c'est des, des malades. Bon Après, une fois qu'on a son permis, on se rend compte que c'est très utile. Voilà, donc bon, pareil, les heures... Euh de moto ça a été assez compliqué à gérer avec mon travail avec gérer Insta euh, en plus je devais partir en road trip avec la team Eudoxy et j'ai pas pu parce que je n'ai pas eu mon permis à temps et d'ailleurs c'était pas euh, lié à ma capacité d'apprendre à conduire c'était surtout lié à des problèmes administratifs ce qui était très frustrant j'avoue quand je me mets des objectifs comme tout le monde j'aime les atteindre et là j'ai pas réussi je l'ai vraiment mal vécu surtout que c'était une période où j'ai vraiment tout donné euh, j'ai essayé de tout faire. j'essayais de faire mon taf, d'aller au cours, de, de faire du contenu pour Instagram, d'aller au sport encore, de voir mes potes, de sortir le soir et de réussir à dormir un peu quand même. Et en faisant tout ça au maximum, je n'ai pas réussi et je l'ai très mal vécu. Bon, ça s'est rapidement atténué quand j'ai fini par avoir mon permis, euh, que tout ça était derrière moi et que j'ai pu reprendre un rythme de vie plus ou moins normal. Et ce qui nous emmène déjà, en fait, à l'été quasiment, puisque j'ai eu mon permis mi-juin, ce qui est génial d'avoir son permis moto avant l'été, puisque ça permet de faire de la moto tout l'été. Et donc, au mois de juillet, j'ai acheté ma première moto. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté votre première voiture, votre premier appartement, enfin, je ne sais pas, votre premier truc. Ça fait toujours, un, un, je sais pas, une petite sensation de... Je viens de passer un cap dans la vie. Genre là, j'ai ma première moto. En fait, je n'aurais jamais imaginé, il y a quelques années, passer mon permis moto. Il enfin, faut savoir que quand je suis arrivée à Paris en 2016, j'avais peur de faire du vélo dans Paris. Genre vraiment, on me disait on prend un vélo, je me disais c'est hors de question. Donc bon, quand je vois qu'aujourd'hui je fais de la moto sur le périph et que j'ai absolument pas la moindre peur, je suis quand même assez fière. Je me dis il faut se dépasser dans la vie et euh, on arrive quand même à faire des choses. Et c'est là que quand on prend un peu de recul, on voit qu'on voit qu avance. Donc voilà, j'ai acheté ma première moto, c'était très cool, j'ai fait de la moto, je vous l'ai montré maintes et maintes fois sur Instagram. Et puis on arrivait en été. Et je suis partie en Italie avec euh, mes potes que vous connaissez peut-être, si vous me suivez sur Insta, donc euh, Louis, Arthur et Gujao. Très cool, me direz-vous Eh bien, pas très cool, car il faisait 40 degrés puisque c'était la canicule, à cause de qui des gens comme moi qui prennent l'avion pour partir en road trip aux états unis Et j'ai attrapé le Covid. Donc voilà, si vous voulez des recommandations de vacances, je peux vous en donner, mais ce que je ne recommande pas, c'est d'aller à Rome, par 40 degrés, avec 38 de fièvre. C'est genre très, très nul. Ça, vraiment, c'est très, très désagréable. Bon, après, on a quand même rigolé, c'était des vacances trop cool. Et, et voilà, on a bien mangé, on a visité, c'était top. Mais il y a quand même deux, trois jours où j'étais pas vraiment en forme. C'est juste vraiment pas agréable de s'asseoir à une table de restaurant et de transpirer en étant assis, parce qu'on a un mélange de fièvre, et de toute façon, il fait trop chaud. Donc... Euh, voilà, si vous avez le Covid, partez plutôt dans les pays nordiques, je conseille. Ce qui nous a amené au mois de septembre. Et septembre est un mois absolument exceptionnel. Je vous dirais que c'est le meilleur mois de l'année. Pourquoi Puisque c'est le mois de mon anniversaire. Et cette année, j'ai fêté mes 30 ans. C'est quand même pas rien de fêter ses 30 ans. Je ne sais pas quel âge vous avez. Si vous avez 30 ans ou plus, vous savez que c'est pas rien. Si vous avez moins de 30 ans, vous devez avoir peur. Eh bien, vous avez raison. Ayez peur. Euh, c'est horrible. C'est... Non, c'est pas vrai. Je rigole. Euh, j'ai pleuré à mon réveil. Vraiment, j'ai ouvert les yeux. J'ai dit, OK, ça y est. Là, j'ai 30 ans. J'ai pleuré, genre, 5 minutes. Et après, je me suis dit, bon, allez, ressaisis-toi. Euh, J'avais organisé un week-end pour l'anniversaire. Euh, donc, euh, j'ai des potes qui venaient à Paris. J'avais organisé une soirée. Donc, je me suis dit, allez, tout le monde arrive. Ça va, ça va être cool. Et on a passé un week-end de dingue. C'était trop bien. J'ai reçu énormément d'amour, enfin, franchement j'avais quasiment tous mes meilleurs potes avec moi, donc c'était vraiment incroyable et du coup j'ai arrêté de pleurer et je me suis dit, allez ça va c'est cool d'avoir 30 ans j'ai pris du recul sur plein de choses et je me suis dit, euh, en fait euh, t'as 30 ans, t'as quand même accompli pas mal de trucs, t'as une moto <rire> ce qui est quand même euh, pas rien d'avoir une moto, finalement ça va en fait, il faut se dire que c'est juste un âge, c'est juste un chiffre ça me fait toujours bizarre de dire que j'ai 30 ans mais je le vis plutôt bien en définitive et puis après, bon, j'ai envie de dire, les mois qui sont passés après, octobre, novembre, décembre, sont des mois euh, que je considère comme nuls. J'aime pas l'automne. J'aime encore moins l'hiver. J'aime pas Noël. Euh... <rire> donc voilà, là vous êtes sur la, la partie Good Vibes de cet épisode. Euh, non, j'aime pas Noël. Et euh, au moment où vous écouterez ce, cet épisode, Noël sera passé. Donc je suis très, très, très contente. Et ce matin, donc pour l'instant, nous sommes en décembre. Et ce matin, j'atteins la barre. Euh, très symbolique, des 100 000 abonnés sur Instagram. Donc si vous me suivez, je tiens à vous remercier parce que sans vous, ce podcast n'existerait pas. Donc voilà, je suis contente, je suis, je suis fière de moi. Je me dis que j'ai accompli pas mal de choses cette année, finalement. Donc merci à vous. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit en début d'épisode, mais je vous souhaite une très bonne année. <rire> Normalement, c'est ce qu'on dit. Bonjour, bonne année, etc. Je ne l'ai pas dit, j'ai oublié. Pourquoi Parce qu'on est encore en décembre, en fait, là. Donc ça ne me vient pas naturellement. Mais bonne année, mais je vous le redirai après. Euh, donc voilà qui conclut une année euh, 2022 où j'ai fait pas mal de trucs, finalement. Et je me rends compte que je viens de vous raconter mon année et que je n'ai pas évoqué la moindre histoire euh, d'amour. Je n'ai pas parlé du moindre mec. Ce qui veut dire que, finalement, je parle de ça tout le temps euh, sur Insta, dans mes mèmes. Et ça n'a pas une part si importante dans ma vie, en définitive. C'est vraiment... Euh un film par rapport à tout ce qu'on peut accomplir euh, personnellement. Et euh, en fait, tout ce que j'ai fait cette année, je l'ai fait euh, bon, avec l'aide de plein de gens, mais je l'ai fait euh, toute seule. J'en suis quand même assez fière. Et euh, c'est important, ouais, c'est un moment euh, vraiment motivation et tout, mais c'est important que vous soyez fiers de ce que vous avez accompli cette année. Même si vous n'avez pas de permis moto, même si vous n'avez pas de podcast, on fait tous des petites choses. Euh, je pense que 2022, ça a été une des années où j'ai fait le plus de trucs de, de, de grande importance de, de ma vie. Mais, euh, mais chaque année, on, on fait des petites choses, on, on, on se met au sport, on, on change de travail, j'en sais rien, on, on fait un enfant, n'importe quoi. Bref, tout ce que vous avez fait en 2022, soyez-en fiers, sauf si vous avez passé l'année à prendre énormément de drogue. Là, non, ne soyez pas fiers de ça, mais sinon, soyez fiers de ce que vous avez fait. Maintenant qu'on a parlé de 2022, je propose qu'on parle de 2023, qui a commencé depuis quelques jours maintenant. Et pour 2023, j'ai décidé de ne pas prendre de bonnes résolutions. Vous devez être beaucoup ici à vous dire « Ok, on est en janvier, cette année, euh, je me mets au sport, cette année, je vais être euh, plus euh, concentrée sur mon travail, je vais euh, lire un livre par semaine, je vais arrêter euh, de passer 7 heures par jour sur les réseaux sociaux ». C'est des très beaux projets. Je pense que c'est important d'en avoir, mais je ne crois pas que euh, le fait de définir sa motivation par une date, dans l'année ou un jour dans la semaine, soit la clé. Si c'est votre seule source de motivation, à mon avis, ça ne va pas marcher. Ça, Ce n'est que mon avis. Je ne suis pas spécialiste de la motivation. Pour moi, si on veut décider de faire quelque chose, euh, de mettre une nouvelle chose en place dans sa vie, il faut avoir euh, une réelle envie. Pourquoi vous voulez le faire Clairement, si vous vous dites « Ok, euh, à partir de lundi, je mange bien euh, »,« Ouais, mais pourquoi ?»« Pourquoi à partir de lundi ?»« Et pourquoi tu veux bien manger ?» Et là, c'est pareil, en fait. Euh, donc, c'est une nouvelle année, c'est un nouveau départ. Je comprends le concept, mais il faut vraiment qu'il y ait quelque chose derrière. Euh, si votre projet, c'est de vous mettre à la salle de sport en janvier, c'est une très mauvaise idée en fait, parce que tout le monde se met à la salle de sport en janvier, tout le monde prend cette bonne résolution. Et donc vous arrivez en janvier à la salle de sport, c'est blindé de monde, blindé de gens qui font absolument n'importe quoi. Il n'y a aucune machine de libre, aucun poids de libre, c'est l'enfer, ça pue, la transpire. Et en fait, c'est le meilleur moyen de se démotiver complètement d'aller à la salle de sport. Enfin Moi, je pense que si j'avais commencé la salle au mois de janvier dans ma vie, j'aurais arrêté le 15 janvier et je n'y serais jamais retournée. Et il faut savoir qu'au mois de juillet, au mois d'août, on est trop bien à la salle de sport, il n'y a personne. Là, au mois de décembre, c'est pareil, il n'y a personne parce que c'est des fêtes et que plus personne n'est à Paris, que tout le monde pense qu'il a bouffé de toute façon, ce que je comprends aux Allemands. Et donc, euh, si vous voulez vous mettre au sport, euh, il faut que ce soit parce que vous avez envie d'être en meilleure santé, vous avez envie de vous dépenser, de bouger, il y a plein de raisons de vouloir se mettre au sport. Même si c votre raison, c'est que vous avez envie d'être un peu plus frais, euh, enfin plus frais, il n'y a pas besoin d'être euh, plus musclé ou machin pour être frais, mais si c'est votre objectif, très bien, ben, c'est une meilleure motivation que parce que c'est janvier. Pareil, si vous voulez changer de travail, pourquoi attendre janvier Si vous voulez changer de travail au mois d'avril, euh, le temps de consulter des offres, de postuler et que quelqu'un aime bien vous répondre, vous faire passer un entretien, peut-être un deuxième, peut-être un troisième, peut-être un quatrième, et que vous ayez l'offre, euh, autant commencer le plus tôt possible et pas attendre euh, ni janvier ni la rentrée en septembre, par exemple. Donc, je pense que c'est comme ça pour plein, plein de choses. Donc, c'est pour ça que moi je décide cette année de pas avoir de bonnes résolutions. Pareil, il y a des gens qui ont comme bonne résolution de trouver l'amour, par exemple. Alors, c'est beau, hein ce serait, serait très belle résolution, mais ça va pas marcher parce qu'on ne trouve pas l'amour parce qu'on a décidé qu'en janvier on allait trouver l'amour. On n'arrête pas de crush sur n'importe qui parce qu'on a décidé en janvier et c'est un travail tellement plus important que ça. Ça demande d'avoir tellement plus de recul que juste de le décider. Que pour moi, ce n'est pas une bonne, bonne résolution à prendre. Et surtout, euh, vous allez vous amener encore plus de frustration. Encore une fois, je vous fais un peu de psychologie de comptoir, mais euh, c'est juste du vécu. Je pense que si vous vous dites euh, « Revenons au sport, par exemple. Je vais aller au sport trois fois par semaine toute l'année. » Bon, si vous y arrivez, c'est génial. Si vous n'y arrivez pas, vous allez juste être déçu de vous, hyper frustré, parce que vous aviez un objectif et que vous n'avez pas réussi. Je pense qu'il faut se mettre moins de pression. Par exemple, moi, j'ai voulu arrêter de fumer. Plusieurs fois, j'arrêtais totalement. Et j'arrivais arrivais pas, n'y arrivais pas. Je reprenais tout le temps. Et dès que je refumais une cigarette, franchement, je mauto Je me disais, mais de toute façon, regarde, t'es nul, t'es même pas capable de ne pas réussir à fumer, bla. Un jour, je discuté de ça avec mon père et il m'a dit, alors, bon, le mieux dans la vie, on est d'accord que c'est de pas fumer du tout. Mais il m'a dit « bah, te mets pas de pression, tu fumes pas, mais si jamais un jour tu as envie de fumer une cigarette parce que euh, tu es en terrasse et que tu bois un verre et que le moment est agréable, bah, tu la fumeras. Euh, si tu as un coup de stress, tu la fumeras, mais tant que euh, tu l'enlèves de tes habitudes quotidiennes et que c'est juste de temps en temps, c'est déjà bien. Et euh, si tu te l'interdis complètement, dès que tu vas refumer, ça va être encore pire et ça va t'entraîner encore plus à refumer. Et en fait, ça a trop bien marché. » Et aujourd'hui, euh, j'ai jamais arrêté de fumer. Je me dis que ce serait bien que j'arrête complètement un jour parce que c'est quand même, dans tous les cas, mauvais pour la santé. Mais euh, j'ai absolument pas de besoin de fumer tous les jours. Je peux passer 2-3 semaines sans fumer, euh, s'il le faut, sans aucun problème, sans ressentir de manque, sans ressentir de stress, sans mettre à manger des bonbons ou quoi que ce soit pour compenser. Et par contre, quand je suis en soirée, quand je bois un verre en terrasse, bah, je vais fumer une clope, deux clopes, trois clopes, et c'est OK. Et je ne me réveille pas le matin en m'en voulant terriblement. Et En fait, c'est pareil pour tout ce que vous allez faire. Si vous décidez d'avoir une bonne alimentation, bah oui, c'est sûr que c'est mieux d'avoir 80% du temps une bonne alimentation, de vous faire manger, de manger de tout. Mais il euh, ne faut pas se mettre à pleurer après avoir mangé un dommage. Enfin, c'est complètement normal d'être en ramasse, en lendemain de cuite, et d'avoir envie de manger un domac ou une énorme pizza. Et clairement, moi, je refuse de m'en vouloir de, de faire ça. Donc, euh, donc ne prenez pas de bonnes résolutions. C'est un conseil vous allez juste vous frustrer si vous n'y arrivez pas. À moins que vous soyez genre archi chaud. Là, je dis pas. Franchement, il y a des gens qui ont une discipline de faire et que euh, juste ils décident de faire un truc et ils y arrivent. Dans ce cas-là, si vous êtes comme ça, euh, faites. Sinon, si vous savez qu'il y a une potentialité énorme d'échouer, euh, faites-le pas. Mettez-vous juste des objectifs dans la vie. Tentez des trucs. Essayez de faire au mieux pour vous sentir le mieux possible. Mais... Euh mais voilà, je, je suis partie dans un petit discours de motivation. Ce n'était pas l'objectif de base, mais euh, j'espère que ça vous inspire. Euh, moi, ça, en tout cas, je m'inspire beaucoup de ce que je m'auto-raconte, je donc euh, c'est très cool. Pour conclure, je dirais, ne prenez pas de bonnes résolutions. Ayez des objectifs, ça c'est important. De savoir ce que vous voulez faire de votre vie, d'avoir des projets, surtout. C'est toujours intéressant. Moi, je sais que cette année... Euh, je, voilà, j'ai pas mal de choses, j'ai envie de, de voyager un petit peu. Je change de boulot en février. Et pareil, je n'ai pas attendu le début d'année pour m'y mettre. J'ai commencé à chercher le boulot au mois d'août, ce qui est vraiment un truc que personne ne fait, puisque personne ne répond à vos candidatures au mois d'août. Et du coup, c'est hyper frustrant. Et vous vous dites, OK, c'est le mois d'août, mais bon, après, ça vient. Donc, je change de boulot. Donc, j'ai quand même pour objectif bah, que ça se passe bien, au, enfin, le mieux possible, de réussir ce nouveau challenge. J'ai envie de continuer à développer mon activité sur Insta. J'ai envie d'enregistrer plein de podcasts avec des invités trop cool. Et peut-être que si cet épisode vous a plu, j'en referai euh, de temps en temps en solo. On verra. Mais voilà, je pense que c'est mes, mes humbles objectifs de 2023. Faire beaucoup de motos aussi. Et du vélo dans Paris. En n'ayant pas peur. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous aurez une très, très belle année, pleine de projets et sans bonnes résolutions. que vous avez passé de belles fêtes. On continuera ensemble sur cette année 2023. Euh, merci encore à tous les gens qui me soutiennent sur Insta, à travers ce podcast. Euh, je suis voilà, très contente d'avoir tout ça et d'avoir cette euh, relation entre guillemets avec vous. Donc, euh, c'est très cool. Merci de m'avoir écouté je vous donne rendez-vous normalement dans deux semaines et cette fois-ci il y aura un invité ou une invitée je ne sais pas encore n'hésitez pas à me contacter sur insta, me dire ce que vous en avez pensé me recommander des invités ou des sujets dont vous aimeriez que je parle que ce soit en solo ou avec quelqu'un puis voilà, je vous souhaite une très belle année, une très belle journée une très belle soirée et je vous dis à bientôt sur le Cutorcast merci